0: Vie d'amour, volume 1, chapitre 8 Déception La vie est belle. Papa, toujours sobre, continue ses activités la cordère. Maman l'accompagne et je m'y rends souvent moi aussi. Ces sorties m'initient à une certaine psychologie des gens, étant donné que les mamans me racontent leurs peines ou leurs espoirs. J'étudie alors le doigt de Dieu dans leurs épreuves. Que d'heures je passe à méditer sur les choses que j'apprends. Je nourris l'idéal d'entrer au couvent au mois de février, mais on me trouve trop jeune. « Attendez un an ou deux », me disent les religieuses. « Vous aurez plus d'expérience. » De plus, votre maman a dix enfants et elle bénéficiera de votre aide. À la fin d'août, mes parents ne me refusent pas la joie de faire ma première retraite fermée à la maison Notre-Dame du Sénacle à Québec. C'est intéressant. Chaque retraitante passe au bureau du père Cousineau, jésuite, pour la direction. Un peu timide, j'y vais à mon tour révéler mon état d'âme et exposer mon désir de devenir religieuse. Me regardant bien dans les yeux, ce père me dit « Non ».« Ce n'est pas votre place au couvent. Dieu vous veut dans le monde. » Le tonnerre serait tombé à mes pieds que je n'en aurais pas été plus surprise. Pour la première fois, la direction était différente. Ce père faisait erreur sûrement. « Soyez assuré, » répète-t-il, « que Dieu vous veut dans le monde. » Les larmes tombent. Je n'ai plus rien à dire. Mon cœur est étreint et je prends congé en le remerciant. La dernière journée de retraite est bien terne. Ce prédicateur prêche vraiment bien, mais sûrement c'est une épreuve afin de mieux voir si je désire réellement le noviciat. J'espère jusqu'à la fin que le bon père me demandera, afin de s'expliquer et de me dire ensuite d'aller vers Dieu. Mais mon espérance est vaine. Maman remarque vite la tristesse qui s'empare de moi. Je lui révèle tout. Elle me dit… « Attends, tu es jeune encore. Dieu va manifester davantage son désir de te voir où il veut. » Mes études sont terminées. Je m'intéresse davantage à la maison. Je constate chaque jour combien maman est une artiste née. Elle a l'art d'éduquer, de former, d'éveiller les plus nobles sentiments, le plus bel idéal, l'amour toujours plus pur. Dans un autre domaine, ses doigts de fée ornent la lingerie de délicates broderies ou de fines dentelles. Elle est une excellente cuisinière, et toute la famille paternelle et maternelle le sait. On ne cesse de recevoir des visiteurs. La porte est toujours ouverte aux religieux et religieuses de même qu'aux pauvres. Modestement et sobrement vêtue, maman attire le regard par sa simplicité et la sainteté inscrite sur son visage. Elle n'a pas ce défaut de recourir aux caprices des modes saisonnières. Que de fois, les prêtres et les religieuses me disent ⁇ Comme vous avez de bons parents !⁇ Oui, je le sais, et j'en remercie Dieu, le dispensateur de toute grâce. Une chose est remarquable chez mes parents, c'est leur charité dans les paroles et dans les actions. Jamais une parole méprisante n'est tolérée. On applaudit au succès des voisins ou des autres. Les nôtres sont passés sous silence. Maman s'est soulignée nos résultats satisfaisants, en nous habituant à nous centrer sur Dieu. « Car les talents ne nous appartiennent pas, » dit-elle, « ils nous sont prêtés. » Lorsqu'elle accompagne mon père pour aller en ville, j'en profite alors pour lui faire des surprises. À son retour, elle constate que le garde-manger s'est enrichi de pâtisseries, de desserts plus légers et d'autres mets. Un jour, c'est la période du grand ménage et elle doit s'absenter. J'entreprends ce genre de travail, ce qui me vaut des paroles un peu sévères, car c'est un travail exténuant. Le lundi matin, il m'arrive de me lever à 5h30 afin de faire la lessive. C'est le seul genre de désobéissance que je me permets. Cette année-là, le temps des fêtes est plus agréable. Toute la famille est gaie, car papa est toujours sobre. Il nous arrive souvent de passer des soirées à faire du chant et du piano, car toute la famille chante. Le carême arrive ensuite sans le moindre serment de cœur, maman nous ayant habitués à accepter les sacrifices et à nous en imposer. Depuis mon enfance, chaque année, c'est la même chose. Aucun bonbon, aucune douceur. Et si la parenté nous récompense pour service rendu, tout est placé, par chacun des enfants, dans un bocal respectif. Chaque semaine, on se plaisait à compter tantôt les sucreries, tantôt les sous. Il est agréable de regarder de près toutes ces douceurs et d'avoir la volonté de ne pas y goûter, de ne pas succomber. C'est une grande victoire pour chacun et avec les années, notre volonté devient plus forte. « Ma joie est de voir les plus jeunes de la famille suivre nos traces. » Maman dit souvent, « Dans la vie, vous aurez à lutter. Vous vivrez peut-être dans des milieux qui ne seront pas toujours l'idéal. Alors, il faut commencer jeune à forger votre caractère, à vous refuser de petites choses pour être capable de vous en refuser de plus grandes plus tard. » Et les mois passent nous enrichissant spirituellement de façon à aimer davantage tout ce qui fait la beauté de la vraie vie. La bise d'un hiver rigoureux s'estompe dans nos souvenirs. Les arbres se parent de leurs robes de dentelle verdoyante et l'espérance des jours ensoleillés de 1938 se concrétise à la faveur d'un printemps hâtif, ayant la direction de la chorale des enfants de Marie. Nous répétons une messe pascale en trois parties. Le mois de Marie réunit mes 28 chanteuses et nous exécutons des pièces mariales que nous goûtons avec joie. Qu'il y a du bonheur à se donner pour des causes aussi nobles. Toutes les chanteuses sont charmantes. Il règne entre nous compréhension et fraternité. Les mariages nous fournissent le moyen de communier au bonheur des époux avec des chants appropriés. Les occasions sont multiples où il faut se donner pour la cause apostolique. Je ne refuse rien et fais tout pour la plus grande gloire de Dieu, sans songer un instant à une rémunération. Un jour, au presbytère, M. l'abbé X revient déçu de n'avoir pu trouver pour une fin de semaine une automobile pour se rendre dans sa famille à 120 190 kilomètres. Je lui offre de téléphoner à mon père, afin de savoir s'il peut lui rendre ce service. Comme d'habitude, mon bon papa s'empresse d'acquiescer. Monsieur l'abbé X peut donc compter sur notre voiture pour la fin de semaine sans qu'il lui en coûte un sou. De retour, ce prêtre entre chez mes parents afin de remettre à papa les clés de la voiture. Aussi, je disparais bien vite pour me rendre dans ma chambre. Quelques jours après, alors que je termine un exercice de chant pour la messe de l'Assomption, ce prêtre me demande d'organiser une partie de cartes. Ses yeux n'ont plus cette froideur qui me glaçait. Le lendemain, je vais chercher des billets au presbytère et m'informer des détails de l'organisation. Au moment où je m'éloigne, il me dit « Assoyez-vous, j'ai à vous parler. Pourrez-vous oublier un jour tout ce que je vous ai fait souffrir comme on peut se tromper en jugeant sans se donner la peine de connaître. » Je le regarde, souriante, peu m'importe le passé, puisque aujourd'hui il se rend à l'évidence que je ne suis pas méchante. Alors, après un moment de silence, comme pour s'excuser, il me raconte sa vie et de quelle façon il est devenu prêtre. « C'était pour faire plaisir à ma mère, » dit-il. J'aurai à vous dire autre chose un peu plus tard. En attendant, priez pour moi. Je sens, en effet, que quelque chose ne va pas, et je sais, puisque j'en ai reçu l'indication intérieure. Il vient chez mes parents quelques jours plus tard, avant la partie de cartes, et Dieu permet que je sois seule pour le recevoir. Il comprend qu'il peut parler. Et voici que dans un flot de paroles continues, sans savoir pourquoi, il me livre le fond de son âme gravement atteinte. Il me présente son impureté comme une maladie terrible et me demande de l'aider à sortir des griffes de celle qui le fait descendre continuellement. Je sais tout. Je ne suis pas surprise, grâce à mon Dieu d'amour. « Vous devez m'en vouloir, dit-il. Vous devez me mépriser. Jamais vous ne pourrez avoir confiance en moi. » Personne au presbytère ne se rend compte de ce qui se passe. Aidez-moi à sortir de là. Priez pour moi. Donnez-moi vos samedis, messes et communions, vos souffrances. Après tout ce que je vous ai fait, vous pourriez vous venger et me mépriser. Non, ai-je répondu. Je prierai pour vous et je garderai pour moi seul les confidences que vous me faites. Je ne saurais oublier son regard, ses yeux voilés, dans lesquelles il n'est pas possible de voir son âme. Tout est fermé. Si je n'avais pas été prévenu, j'aurais été atterré par une telle révélation. Par la suite, il revient chez mes parents, souvent même. À ma demande, il raconte tout à maman. Nous sommes deux pour l'aider maintenant. Il est heureux de causer, tantôt avec papa, tantôt avec nous deux. Son âme ressent moins les emprises diaboliques, et quelques mois plus tard, la rupture est faite. La jeune fille quitte le presbytère et va empoisonner l'existence d'un frère qui sort de sa communauté alors qu'elle attend un enfant. C'est un scandale. Que de médisance à son sujet, pauvre fille. Seule maman et moi connaissons les débuts de ces vies brisées. Le tout est voilé de silence et de prière. La Providence permet ces choses pour me mûrir davantage, je le conçois bien. Que d'horizons nouveaux s'ouvrent à mon âme. La sagesse infinie se révèle dans les terribles tourments qu'elle m'a infligés, surtout par l'une de ces âmes sacerdotales. Par la suite, je rends service à ce prêtre, comme aux autres. Je copie ses sermons au clavigraphe, afin qu'il puisse les classer. La partie de cartes fut un succès. Il y eut chant, piano, goûter, distribution de cadeaux. Tout a marché rondement et les recettes furent des plus intéressantes. Mes compagnes furent très dévouées, chacune accomplissant son travail avec empressement. Pour terminer, Monsieur le curé, faisant les remerciements d'usage, souligne mon dévouement à la cause paroissiale. Je demande par la suite, au premier vicaire, qu'on ne mentionne plus mon nom, afin d'éviter les jalousies, et surtout parce que chacune aurait mérité d'être citée plus que moi. Entre-temps, il m'arrive de coudoyer des garçons désireux de venir chez moi. Je m'efforce d'être aimable sans toutefois être intéressée, car la vie religieuse m'attire toujours.